0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net C'est le deuxième volet, ce que nous avons déjà entendu dimanche dernier. J'avais intitulé ce message, et j'ai intitulé ce message, « L'œuvre, l'œuvre efficace du Saint-Esprit ». Saint-Esprit, ce grand méconnu, pourtant, il faut s'y faire. Il va demeurer et il demeure éternellement avec nous. Je le qualifie d'un ami, un très cher et tendre ami éminemment précieux, un ami qui est discret. Saint-Esprit nous fait communier à l'amour même de Dieu. N'est-ce pas lui qui a répandu dans nos cœurs cet amour Romains 5, n'est-ce pas. Il est source de liberté et d'intelligence de la foi. Vous vous souvenez que dimanche dernier, on a commencé par... Cette œuvre de l'Esprit qui est venue, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Père vous envoie l'Esprit Saint. Celui-ci viendra convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et nous avons vu dimanche les trois, ces trois chapitres. Simplement, je voudrais vous rappeler la quintessence de ce que nous avons déjà entendu, pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Quand il nous est dit que le Saint-Esprit nous convainc de pécher, le Verbe même qui est là, dans l'Écriture, c'est que l'Esprit de Dieu va amener avec conviction à la lumière notre état de pécheur il va c'est comme un, une lumière qui va se poser sur nous et qui va éclairer nos ténèbres nous avons vu que le péché n'était pas un problème pour Dieu et nos péchés ne sont pas un problème pour Dieu Dieu dit que même si nos péchés étaient comme le cramoisi il les rendrait plus blancs que la neige. Donc, cette affaire du péché, le Seigneur la résout. Pour ça, bien sûr, il nous a envoyé le Christ afin d'accomplir l'œuvre. Il y a quelque chose que je voudrais... Vous laissez sur votre cœur une notion de cette conviction de péché qui parfois nous nous interprétons d'une manière pas erronée, mais on a on n'a pas toute la vision de ce que l'Esprit Saint fait. Je rappelle cette phrase que j'ai donnée dimanche dernier que l'homme est condamné devant Dieu. Non, parce qu'il est pécheur, mais parce qu'étant pécheur, il n'a pas voulu croire au Sauveur et accepter son pardon. Ça, c'est le plus grand des péchés. C'est de ne pas accepter le Sauveur qui est capable de nous pardonner nos péchés. Pas seulement nous pardonner nos péchés, mais de nous purifier de toute iniquité. Vous savez, ces péchés que nous avons pratiqués, qui ont laissé des traces en nous, que seul le sang de Jésus est capable d'effacer. Et ce cher Saint-Esprit va venir nous convaincre de cela. Et le fait de refuser le Christ, le fait de ne pas vouloir de Christ, c'est refuser l'unique main qui nous est tendue pour que nous puissions être sauvés de la mort certaine qui nous attend si nous refusons le pardon de Christ. L'Écriture nous dit très clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Re, re, refuser hein, l'œuvre de la croix, refuser hein, Christ comme euh, Seigneur et Sauveur, refuser Jésus comme, euh, comme Fils de Dieu, c'est impardonnable. C'est nous priver du salut éternel. Il y en a un qui, dans l'écriture, un homme de, qui a précédé le Seigneur, c'était son, son cousin, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, va dire quelque chose de très fort. Dans Jean 3, verset 36, il va dire ceci. Car celui que Dieu, à partir du verset 34, car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'esprit par mesure. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si Jésus est venu pour publier une année de grâce que nous vivons, il a dit aussi qu'il viendra accomplir un jour de vengeance. Et ça arrive. C'est la lœuvre impardonnable. Rejeter l'acte de pardon accompli à la croix pour tous les hommes. Vous vous souvenez de ce petit témoignage de ce couple qui est venu au milieu de nous, euh, ce couple brésilien, qui disait que qu'il tra travaillait avec des frères, les Gédéons, j'ai c'est un mouvement chrétien qui distribue des Bibles dans les hôtels, dans, les, dans tous les lieux publics pour que les gens aient à portée de main la Bible pour la lire. » Et je lui ai posé une question, je lui ai dit « Mais comment êtes-vous reçu quand vous allez proposer de mettre des Bibles dans chaque chambre d'un hôtel ?» Alors, il y a eu un large sourire sur, sur leur, leur visage. Ils disent, vous savez, si on avait proposé des, des prospectus de, de réclame pour des produits, on serait accueilli avec grande joie, on nous aurait dit, mettez-la sur le, sur le bureau, on les distribuera. Mais dès qu'on a parlé de mettre une Bible dans les chambres, dans chaque chambre, on a, eu, on a un refus immédiat. Est-ce que le plus grand des péchés, en fait, ne serait pas l'ignorance? On peut on peut-être peut, peut essayer de réfléchir là-dessus. Jean va dire dans Jean 3, 18, celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Christ, n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, voyez-vous. Ne pas vouloir de l'œuvre de Christ à la croix. De refuser d'entendre ces paroles d'amour que Christ a prononcées à la croix en disant Père pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En refusant la main tendue de mains qui sont trouées par... par par les clous de la croix en refusant l'amour de Jésus pour tous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais le mot, le mot en grec, le verbe en grec, c'est pas périr. Je crois que les traducteurs ils ont voulu amoindrir ça, mais non, non, c'est pas ça. Afin que qui croit en « Quiconque croit en lui ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà ce que dit le Verbe. Alors, on a mis qu'il ne périsse point. Ça adoucit un peu. Mais vous savez très bien que ceux qui n'auront pas cru au Fils de Dieu, ceux qui auront rejeté le salut de Dieu, où iront-ils Vous le savez aussi bien que moi, dans les temps de feu et de souffre. Qui au milieu de nous voudrait voir un des membres de sa famille partir dans cet endroit N'est-ce pas C'est pour ça que la prière est d'une grande efficace. C'est pour ça que nous assiégeons le trône de la grâce pour que Dieu entende nos prières. Seigneur, sauve-les. Nous appuyons sur la parole du Seigneur, nous invoquons le Seigneur. Nous lui faisons rappeler ses promesses. N'as-tu pas dit, toi, dans ta parole, Seigneur, que les Israélites qui avaient mis le sang sur les linteaux des, des portes des maisons et sur les fenêtres, que tous ceux qui rentraient dedans évitaient la destruction, que ce soit des Juifs ou des Égyptiens qui rentraient dans la maison, et ils étaient gardés de la destruction. Seigneur, par le moyen de la foi, nous aussi, nous voulons que notre famille rentre dans, dans la maison qui est la nôtre sur laquelle nous avons imposé par le moyen de la foi, le sang de Jésus sur le linteau de nos maisons. Alors oui, le Saint-Esprit vient convaincre de pécher. Il vient absolument parler au cœur de l'homme en lui disant, mais il y a moyen que tu sois sauvé. Est-ce que tu es pécheur Ah, qu'est-ce qu'on n'aime pas entendre ça. On a bien Envie d'être bien sur tout rapport, n'est-ce pas L'image que nous donnons. <rire> Quelle tromperie. Saint-Esprit met la lumière en nous. Et puis, convaincre de péché est une partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Il est venu aussi convaincre de justice. Et pour cela, mais il faut croire en Jésus. Si nous ne croyons pas en Christ, n'est-ce pas, la justice qui lui a été imputée par l'œuvre de la croix, nous ne pouvons pas en bénéficier nous-mêmes. Mais parce que Jésus a obéi, alors il peut, comme dit Romain, ainsi que par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire de Christ, plusieurs seront constitués justes en Christ, nous avons trouvé euh, notre justice. Souvenez-vous de ce que Paul disait. Ceux qu'il a élus, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux les a justifiés et ceux qu'il a justifiés, il veut aussi les glorifier. Je suis justifié dans l'œuvre de Christ. Le sang de Jésus qui est sur ma vie, dont j'ai bénéficié de l'aspersion, m'a rendu plus blanc que la neige. Pourtant, nous nous apercevons que nous sommes encore un peu un peu patraques sur les bords encore, n'est-ce pas Mais ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui continue à travailler en nous pour rectifier, n'est-ce pas, tout ce que nous sommes encore. Et puis, la troisième partie de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est convaincre de jugement. Il faut que, que les gens qui ne veulent pas du Christ soient à un moment convaincus qu'ils vont être jugés. Le Saint-Esprit finit par convaincre ceux qui lui résistent que le même châtiment les atteindra lorsqu'ils seront jetés dans le feu éternel, préparés pour le diable et pour ses anges. La conviction concernant le jugement sera telle, il y aura une telle conviction que l'Écriture nous dit que toute bouche sera fermée. Pour une fois, tu n'ouvriras l'ouvriras pas ta bouche. Tu la fermeras. Sans récrimination possible. Et que les incrédules mêmes seront, qui seront jetés dans le temps de feu et de soufre, les incrédules mêmes fléchiront les genoux avec tremblement devant celui qu'ils ont rejeté. Mais pour eux, ce sera hélas trop tard. Car l'écriture nous dit que tous les êtres qui sont sur la terre, dans les cieux, sous la terre, les êtres infernaux, tout genou fléchira devant le Seigneur. Dites Amen. Dites Amen. Vous vous rendez compte de ce, que, ce, que, ce que nous sommes en train d'entendre. Y compris moi, espèce de petit euh, grain de sable qui me donne une telle importance. Ainsi, Jésus dira, « Je vous ai dit ces choses, demeurant avec vous. » Jean 14, verset 25 à 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses que je vous ai déjà dites. » vous rappelez ce que nous disions la semaine dernière le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Jésus lui parle de lui-même. Nous avons vu qu'il est l'exégète, le seul qui soit digne d'interpréter les paroles du Père qui nous en donne tout le sens. Jésus, c'est celui qui nous a fait connaître le Père. Comme dit Jean, nul n'a vu Dieu. Si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père, et qui nous l'a fait connaître. Jésus nous a fait connaître le Père. Exego exego omai oh en grec veut dire celui qui est capable d'interpréter les paroles du Père, celui qui, est, qui, qui, qui donne ex cathédrale, à l'autorité du royaume de Dieu pour nous dire les vérités des paroles du Père. Celui qui entend parler Jésus, il entend parler le Père. Il est le seul digne, voilà, voilà, voilà le mot, le, le, le mot, on va mieux le comprendre peut-être, il est le Saint, digne d'être porte-parole du royaume des cieux. C'est lui. Et lui seul. Le Saint-Esprit, il ne va rien rajouter à ce que Jésus a dit. Non, 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 non. Jésus repart auprès du Père, il a fait l'œuvre, il s'assied à la droite, l'Esprit de Dieu descend, et Jésus a dit, mais il vous rappellera tout ce que j'ai dit. C'est tout. Pourquoi Parce qu'on a besoin... Depuis que Jésus est parti auprès du Père, on a besoin d'entendre les paroles de Dieu par le Saint-Esprit qui va nous révéler le Christ. Nous n'avons pas, et nous avons vu la semaine dernière, nous n'avons pas besoin de révélations nouvelles. Tout a été déjà dit. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a fait les mondes. Il nous a parlé, c'est définitif. Le Père a parlé, le Fils a parlé, le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus a déjà dit. La divinité entière a parlé. Qu'est-ce que nous devons attendre de plus nous, nous savons toutes choses que le Seigneur a bien voulu nous faire entendre. Il n'y a, a pas besoin de nouvelles révélations. En fait, tout a été dit. Alors, le premier pas dans cette approche du royaume de Dieu, c'est d'en recevoir la vie, non pas la vie d'en bas, la vie biologique, mais la vie spirituelle qui procède de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance nous fait naître aux valeurs spirituelles du royaume de Dieu. Tu ne peux pas connaître les valeurs du royaume si tu n'es pas né du royaume de Dieu. Regardez bien, c'est un changement complet de mentalité, en quelque sorte. Un nouvel état d'esprit engendré par les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est l'œuvre magnifique de Dieu en tant que notre Père Céleste. C'est la clé qui nous ouvre la porte du royaume des cieux. Naître de nouveau ou naître à nouveau. Naître d'en haut. Celui qui est né d'en haut, il parle des paroles d'en haut. Celui qui est né d'en bas, il parle des paroles d'en bas. C'est pour cela que Christ, quand Nicodème est venu le voir pendant la nuit, lui posait certaines questions qui le travaillaient. C'est pour cela que Jésus soulignera à Nicodème la nécessité vitale et éternelle de cette nouvelle naissance. Il dira ce qui est né de la chair. Est cher, mais ce qui n'est de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez d'en haut. Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, regardez comme c'est fort, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne, pas, tu ne peux point entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît de la chair est chair, et ce qui naît de l'esprit est esprit. Ne te es donne pas que ce que je t'ai dit. Il faut que être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu, et tu entends le son, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Et en nous accordant la vie d'en haut. Jésus nous fait participer de la nature divine et nous accorde l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons désormais confesser Dieu comme notre Père. Hein vous, vous rappelez ce que je disais euh, la semaine dernière Quelle difficulté quand on arrive à la foi et dans la foi, quand on fait ses premiers pas, quelle difficulté on, on a de s'adresser au Père Jésus, c'est le nom par excellence vers lequel nous nous tournons. Le Père, on dirait que c'est quelqu'un d'éloigné. Pourtant, quand nous avançons dans la foi, nous sommes de plus en plus en train de connaître notre Père, celui qui nous a engendrés. Père, mon Père, notre Père qui est aux cieux. Dites donc, est-ce qu'un homme crédule, il peut dire Notre Père qui est aux cieux Bien sûr que non. Bien sûr que non, on va le voir. Naître est une chose. Être rempli du Saint-Esprit en est une autre. Alors comment savoir qu'on est né de l'Esprit Saint Et là, je veux vous entretenir de quelque chose qui est, il me semble être important, c'est ce que l'Écriture appelle l'esprit d'adoption. Nous avons été adoptés. Nous, dans sur le, sur le plan terrestre, on sait ce que c'est que l'adoption. Un couple qui n'a pas d'enfant, il va faire en sorte d'adopter un autre enfant qui n'est pas le sien. Parce que ce couple en a besoin, un homme et une femme, ont été créés pour procréer. Et la non-procréation, c'est comme une espèce de frustration dans le couple. C'est pour ça que beaucoup cherchent à adopter des enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je vais vous dire que tous les hommes qui sont créés par Dieu sont devenus à cause de leur péché? fils et fils du diable issu de la lignée de Caïn dès le commencement suite à la chute d'Adam et d'Ève Jésus le déclare aux juifs qui sont pourtant si religieux et qui se vantaient d'avoir Abraham et Dieu pour père oui nous avons Abraham et Dieu pour père disait-il et Jésus va leur répondre vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père, Jean 8, 44. Jean va rajouter, celui qui pêche est du diable. Le monde entier est sous la puissance du malin, dira Jean. Est-ce que c'est pas visible aujourd'hui cela Que le monde est sous la puissance du malin est-ce que ce monde-là n'est ne gît pas sous la puissance du diable, du malin Dites donc, mes frères et sœurs, entre nous soit dit, est-ce que la coupe d'iniquité n'est pas montée jusqu'en haut Est-ce que l'alliance avec Dieu n'est pas brisée Par conséquent, Dieu n'est pas le Père de tous les hommes comme beaucoup se l'imaginent. Et se l'imaginent à tort. Et les inconvertis ne peuvent pas dire « Notre Père qui est aux cieux ». Dieu pour eux n'est que le Créateur et sera bientôt leur Juge. Il est le Père de cela seulement, qui sont devenus par l'Esprit Saint, ces enfants d'adoption en et par Jésus Christ. Tu ne peux dire à ma Père que si tu n'as reçu l'Esprit d'adoption. Tu as reçu le Saint-Esprit? Alors Dieu est ton Père. Dieu est ton Père si tu as reçu l'Esprit d'adoption. par lequel nous disons « Abba, mon Père ». Alors, que représente réellement l'adoption en Christ Et quels en sont les bienheureux effets Alors voilà, l'adoption en Christ, c'est l'entrée dans une nouvelle famille. Je suis né pécheur dans la famille du diable, grâce à Christ, je quitte cette famille misérable et condamnée pour entrer dans la riche et noble famille de Dieu. Je reçois une nouvelle vie, un nouveau nom, un nouveau père, de nouveaux frères et sœurs, avec un merveilleux héritage. Amen, Amen, Amen. Vous voyez, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Maintenant, une question se pose, et elle n'est pas des moines, parce qu'elle turlupine beaucoup de chrétiens et beaucoup de gens qui, qui se disent avoir la foi. Une, une sacrée question, ça. Est-il possible d'avoir, dès ici-bas, la certitude d'être sauvé Il y en a qui se bagarrent avec ça. Ben, certains pensent que ce serait de l'orgueil, d'autres qu'on ne le saura qu'après avoir passé la ligne eschatologique, c'est-à-dire après le retour du Seigneur ou après la mort, qu'on le saura après. D'autres voudraient posséder cette certitude, mais ne perviennent qu'une vague et un lointain espoir. Or, que dit la Bible Que dit l'Écriture Qu'a dit Jésus Comment acquérir cette certitude du salut C'est simple. C'est archi-simple. Pourquoi tu te tu, turlupines tu tes pensées Pourquoi tu te poses 10 milliards de questions tu crois simplement, mais tu crois, crois. Celui qui croit au Fils de Dieu, ben, il a la vie éternelle, point barre. Et tu dis pas, suis-je sauvé? Peut-être que je suis sauvé. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute pour être sauvé? Comme si tu pouvais rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. Mais, ma pauvre, tu, tu es tombé sur la tête, quoi, si tu te poses de telles questions. Ou encore, Un Jean 5,13 nous dit, « "Ben, Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pourquoi » Pourquoi Pourquoi tu dois savoir que tu as la vie éternelle ?« Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean 5 13 Voyez-vous Alors dit, est-ce que tu vas te poser ce matin cette question Je ne sais pas si je suis sauvé. Tu crois à Christ Tu le crois, hein Par le moyen de la foi, tu es convaincu que Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour toi, qu'il est mort pour tes péchés. Alors, Jésus a dit, celui qui croit en moi, il a quoi La vie éternelle. C'est pas simple, ça. Est-ce que tu as besoin de, de convoquer un séminaire d'éminents théologiens pour comprendre cela C'est d'une simplicité. La foi, c'est simple. C'est simple. La Bible... Et l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est lui qui, par le moyen des prophètes et des apôtres, nous enseigne le chemin du salut. Après avoir dit deux fois que l'Esprit rend témoignage à Jésus-Christ, Jean nous explique quel est ce témoignage venu de la part de Dieu. À nouveau, celui que Dieu nous a donné, celui que Dieu nous a donné, c'est que Dieu nous a donné, pardon, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et c'est pas c'est difficile ça. Je crois que ceux qui sont au CP là-bas, dans la petite salle au fond, les petits ils comprennent ça. Faut-il que nous soyons enseigné par des grands enseignants pour comprendre que la foi, c'est simple. Qu'il est dit ici, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Hein, celui qui a le Fils, il a la vie. Tout cet enseignement nous est apporté par la parole de Dieu. Celui donc qui met sa confiance en Jésus-Christ s'il s'appuie, non sur ses sentiments, mais uniquement sur ce qui est écrit, il aura l'assurance de la vie éternelle. Je te pose la question ce matin, Église, es-tu sauvé Je répète la question. Église, es-tu sauvé Et ça, c'est le témoignage. C'est le témoignage écrit du Saint-Esprit par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit ces choses. C'est le témoignage de l'Esprit qui nous rappelle cette parole, qui nous dit, mais c'est simple, ne vous compliquez pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Maintenant, il y a un autre témoignage le témoignage intérieur du Saint-Esprit en nous. Ah La parole témoigne et l'Esprit de Dieu qui est animé, qui a animé la parole de Dieu, car l'Écriture nous dit, Paul nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Elle a reçu le souffle de Dieu, théos pneutos, ça veut dire le souffle, le, le pneuma de Dieu, l'esprit le, 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 de Dieu. Et alors, le, le, la parole, ce n'est plus une parole inanimée, ce n'est plus une parole écrite, ça devient une parole vivante. Vivante. La certitude du salut basée d'abord sur la foi, seule en la Bible, sera confirmé dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit. Alors, regardez, regardez, comme c'est beau, vous qui aimez la parole de Dieu. Romains 8, verset 15 à 16. Car, est-ce que vous avez reçu un esprit de servitude? Vous avez reçu un esprit de servitude? Non, non? Hein? car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être des rechefs dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, l'esprit rend témoignage à notre esprit, l'esprit lui-même, rend témoignage à notre esprit que quoi Nous sommes enfants de Dieu. L'esprit nous est donné donc pour nous ôter la crainte constante de la mort et du châtiment et nous communiquer la certitude de l'adoption divine et de la vie éternelle. Nier cette certitude, c'est repousser à la fois le témoignage de l'Écriture et celui de l'Esprit-Saint en nous. À cause de cela, à cause de cela, à cause de cette œuvre admirable du Saint-Esprit en nous, à cause de cet ami discret qui vit en nous et qui pourtant fait un travail fantastique en chacun de nous. À cause de cela, Jacques dira :« Tu chérit l'esprit de Dieu qui est en lui Ch Chéris-tu le Saint-Esprit qui est en toi, qui chaque jour prend soin de toi, qui chaque jour va t'amener ?» à mieux connaître ton Seigneur. Frères et sœurs, et si nous avions encore des doutes, plusieurs expressions bibliques confirment notre assurance chrétienne. Paul va dire aux Éphésiens, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit. Vous avez été scellé du Saint-Esprit. Pourquoi Pour le jour de votre rédemption. Paul dira, vous avez reçu les arts de l'Esprit-Saint. Vous avez reçu ces choses. Vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et Paul va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de votre rédemption. Amen, Amen et Amen. Vous savez, quand, quand les rois faisaient parvenir des courriers officiels, ils mettaient ces courriers dans des enveloppes et ils avaient soin de cacheter l'enveloppe avec le sceau royal pour vérifier l'authenticité de la provenance de la lettre. Nous avons été scellés. Saint-Esprit car notre provenance vient de l'Esprit de Dieu nous sommes nés de l'Esprit Saint nous sommes célèbres Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui, vous, et qui nous a oint, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a aussi scellés et nous a donné les arts de l'Esprit-Saint dans nos cœurs. Connais-tu le Saint-Esprit toi qui es là, assis sur la chaise, connais-tu la voix de l'Esprit-Saint quand il parle? Quand le dos murmure vient à toi et que l'Esprit de Dieu te parle, Dieu déclare ainsi que nous lui appartenons pour toujours et que l'Esprit en nous est le premier à compte de la garantie de la rédemption parfaite que nous recevons dans la gloire. C'est encore le Saint-Esprit qui nous garde fidèles en vue du salut éternel. Sans sa présence, sans son aide et sans son secours, il nous serait impossible de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Ainsi, Paul va déclarer à son enfant Timothée, dans 2 Timothée 1,14, il va lui dire ceci, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, frères et sœurs. Vous savez ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu en nous et vous savez ce qu'il a fait. Il a dressé le tabernacle de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est venu tabernacler en nous. Ainsi, dira Jean, dans le chapitre 1 de Jean, il nous dira, que Jésus est venu habiter au milieu des hommes. En fait, le mot qui est là, c'est pas habiter. On va le traduire autrement, parce que le texte et le mot nous le permet. Jésus est venu dresser sa tente au milieu des hommes. Le tabernacle vivant de Dieu est venu sur la terre. Et ce même tabernacle, Dieu, Veut le bâtir en toi et en moi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait une œuvre précieuse afin que ton cœur accueille la présence de Dieu en toi. Quelle félicité de pouvoir bâtir sa vie sur de telle certitude et de se réjouir de la possession du salut de Dieu. La nouvelle naissance, donc, nous avons vu, nous fait naître à la vie et aux, aux valeurs du royaume. Mais que nous transmet le royaume Désormais, nous pouvons compter sur l'aide et le secours du Saint-Esprit pour nous instruire dans ces réalités célestes. Il nous transforme dans la sagesse le Saint-Esprit nous transforme dans l'intelligence et le Saint-Esprit nous transforme dans la connaissance. Voici les trois actions de l'Esprit en nous. Pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin que Jésus nous ouvre l'intelligence afin que nous comprenions tout ce qui est écrit de lui dans la loi, dans la Torah, dans le chumash, dans ce que vous voudrez, n'est-ce pas, dans la loi, dans le Tanakh, dans les navihim, dans les prophètes, dans les psaumes, afin que le témoignage de l'Esprit Saint nous amène à reconnaître Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Amen et Amen. L'œuvre de l'Esprit n'est pas terminée encore. C'est la seconde partie de l'œuvre de l'Esprit. Il y en aura une troisième, frères et sœurs. Ça ne sera pas terminé. Parce qu'on ne va pas s'affranchir du Saint-Esprit comme ça. Il a une œuvre tellement merveilleuse en nous. Et peut-être, notre prière, c'est de dire, je veux encore, comme tu veux connaître plus le Seigneur Jésus, Dis au Saint-Esprit, je veux aussi à toi te connaître encore plus. Tu rends compte ce que tu fais pour moi, Saint-Esprit? Je ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur si ce n'est pas toi qui me mets ça dans mon cœur. Je ne peux pas exercer les dons si tu me les donnes pas. Je ne peux pas exercer mon service si tu me qualifies pas. Jésus a dit ce mois, vous ne pourrez rien, rien faire. Il avait bien raison, mais le Saint-Esprit aussi est une aide précieuse pour nous. Amen. Peut-être que dans votre petite chaumière, qui est votre maison, dans votre petite chambre, dans votre lieu secret, une simple prière, Saint-Esprit, Esprit-Saint, toi qui vis en moi, je veux te connaître encore plus. Fais-moi connaître Jésus. Si je te connais encore plus à toi, je vais encore connaître encore plus Jésus. Amen, n'est-ce pas C'est lui qui va me faire connaître encore plus, le Seigneur. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni au Seigneur. Que son nom soit béni, maintenant et à jamais. Que l'Église, que l'Assemblée de Dieu bénisse le nom de son Créateur. Amen. Que nous puissions attendre son retour dans la ferveur, dans la sainteté. Nous gardons pur. Nous entretenons dans cette espérance qui est le retour du Seigneur, comme dira Jean. Celui qui est dans cette attente, il se purifie lui-même comme le Seigneur est pur. Amen Que Dieu vous bénisse, mes amis, mes frères et mes sœurs, que vos cœurs soient ouverts à l'action de l'Esprit et que nous puissions grandir à tout égard dans celui qui est le chef de notre foi. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net